agradecidos. Eh, Señor, guíanos, por favor, con tu santo espíritu. Mira a mis hermanos, mis hermanas que se encuentran enfermos, que no están con nosotros. Queremos pedirte tu mano poderosa, tu mano santa, Señor, sobre cada uno de ellos y trae sanidad, sanidad divina, Señor. Y por favor, a través de tu palabra, háblanos hoy. En el nombre de Jesús pedimos tu circuncisión, tu fortaleza, tu rejuvenecimiento a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Como sabe, el día eh, el domingo empecé este tema que se llama renovación y rejuvenecimiento espiritual. Um, la verdad es que aunque es un tema... Um, muy conocido y yo creo que es de alguna manera para nosotros es entendible lo necesitamos tanto hermano especialmente cuando nosotros llevamos años dentro de la caminata cristiana y yo creo que hay épocas hay temporadas hermano que si no tenemos cuidado gracias hermana puede nuestro corazón sentirse cansado no solo del lado físico sino también del lado espiritual se recuerda que hablamos el domingo de que eh, todo es una figura. Entonces, por ejemplo, lo, cuando se trata de nuestro ser tripartito, tenemos actividades y funciones diarias y normales que hace nuestro ser. Creo que se siente un poco de eco, o no sé si soy yo el que lo escucho. Pero entonces tenemos un cuerpo, tenemos un alma y también tenemos un espíritu. Y vimos que en el ambiente físico y terrenal, Dios nos ha provisto de un sistema maravilloso que cuida y protege nuestro ser. Por ejemplo, nos da a través del cansancio, a través de la fatiga, a través del agotamiento, que cada uno son niveles eh, de alarma que el Señor nos da cuando uno se ha excedido del de trabajo, por ejemplo. Y esto, por supuesto, esto es para no excedernos y saber cuándo debemos de parar, cuándo debemos de descansar. Ah, porque puede ser riesgoso para la salud espiritual, hermanos, en lo natural. Así es, pero también puede ser para la vida espiritual. Entonces vimos que el cansancio, hermanos amados, es donde se usan las fuerzas normales y regulares. Y al final de esa jornada, entonces el cuerpo lo resiente y comienza a sentir lo que se le llama un sistema de aviso que se llama cansancio. Eso es normal que se sienta. Pero uh, si la persona no para, entonces comienza y puede llegar a un proceso de fatiga donde ya usa las fuerzas que tiene de reserva y a esto se le llama un sistema de precaución que ya comienza al cuerpo a resentirlo e inclusive puede darle inclusive calambres. Pero hay gente que puede excederse en esto y puede ir al siguiente que llega la etapa de agotamiento. Y esto ya es cuando el cuerpo se queda sin fuerza alguna. Aquí hay una debilidad total en el cuerpo físico y aquí hay un sistema de alarma tremendo para que la gente pueda saber qué es lo que debe de hacer. Ahora, no se puede cansar a alguien si primero no ha trabajado. ¿Sí o no? Entonces el cansancio no viene... Sin haber trabajado, el cansancio viene por el trabajo. Sin trabajar y si se siente cansado, fatigado, trabajado o agotado, es muy probable que se sienta enfermo o esté enfermo. Porque cuando uno está enfermo es increíble cómo el cuerpo siente cansancio, siente fatiga y siente agotamiento. Y eso no tiene nada que ver con reposo porque una persona que está enferma, aunque repose, aunque esté durmiendo, se levanta y se levanta igual. ¿Por qué? Porque el problema es que el reposo funciona cuando el cuerpo está sano. Y lo mismo pasa en el ámbito espiritual o en el ámbito del alma. Si está sana el alma, si está sano, sano el espíritu, cuando hay reposo, entonces hay una recuperación. Entonces, aquí esto es importante que podamos verlo. Entonces, el peligro de pasar mucho tiempo en fatiga y agotamiento cuando nos hemos excedido del cansancio y 
Por ejemplo, hermano amado, lo normal es que el hombre trabaje de 6 a 10 horas. Pero cuando la gente comienza a excederse a 12 horas, 14 horas, si es de vez en cuando no hay ningún problema. Pero si eso comienza a ser muy continuo, entonces le crea en su ser una debilidad y termina tomando decisiones incorrectas. Y hermanos, este es el problema del agotamiento, porque en el agotamiento se toman decisiones que no son las mejores, pero son como un escape. Entonces me gustaría que viéramos esto, y este pasaje lo vimos, porque lo vimos, pero no lo tratamos. Pero yo quisiera hoy ver algunas cosas acá. Génesis 25, del 29 al 30, en la versión internacional. Un día cuando Jacob estaba preparando un guiso, o sea, una comida, un, por decirle de esta manera, hermano amado, este, una carne guisada. Esaú llegó, pero ¿cómo llegó? Agotado. Y la primera vez que la Biblia habla de agotamiento, fíjese qué tremendo, hermano. Y esto es increíble porque acuérdese que la primera vez que se menciona una palabra en la Biblia nos da una descripción la escritura de qué es lo que pasa o en qué contexto está o cuál es el entorno de eso. Entonces dice, Esaú llegó agotado del campo y le dijo, dame de comer de ese guiso rojo. Por es, porque estoy muy cansado, o sea, estoy muy agotado. Ahora, lo tremendo de esto es que aquí dice, por eso a Esaú se le llamó Edom. Y Edom también significa rojo. Ahora, lo tremendo de esto, hermanos, es que Esaú significa velludo o peludo, pero rojizo. O sea, que él era, por decirlo de esta manera, en su apariencia, él era rojo y especialmente en esas tierras de donde vienen, la tierra es rojiza. Por eso es que el nombre eh, de Adán viene de la palabra uh, Adama, que es la tierra, es la tierra, es rojiza. Entonces, hermanos amados, terminó, el, ese es el problema, que él era rojizo en su apariencia, por decirlo así, en su manera de proceder, era rojizo, era terrenal. Pero aquí ya entra un proceso en el interior. Porque aquí dice, porque estoy muy cansado. Por eso a Esaú se le llamó Edom. Entonces terminó vendiendo lo espiritual que había en él a cambio de algo terrenal. Y esta decisión se dio por la debilidad del agotamiento. Por eso es que el agotamiento es muy serio cuando lo analizamos. Entonces, el agotamiento en Esaú lo llevó no solo a tomar malas decisiones, sino que en su debilidad llegó a convertirse en lo que comió. O sea que por fuera él era rojo, pero por dentro había una vida espiritual que de alguna manera estaba eh, fluyendo por la atmósfera que tenía en su casa. Pero cuando él vendió la parte interna, hermano, que para él fue algo físico, algo que no tenía mayor eh, valor o tal vez que era una comida, pero realmente se llevó a cabo un cambio espiritual en él. Fíjese. Aquí se dio un proceso de involución. Y déjeme verlo con usted porque la Biblia da detalles, hermano, cuando le ponemos el zoom, da cosas que son impresionantes, como lo dice la escritura. Veamos algunas escrituras. El proceso de Esaú hasta que llegó a ser Edom. De afuera, él era rojo. Se parecía a la tierra, pero de adentro aún no. Pero entonces aquí empieza un proceso que empieza en el agotamiento donde él comienza a hacer Edom. Porque, por ejemplo, vemos en Génesis 25.30, el versículo que acabamos de leer. Y dijo Esaú a Jacob, estoy cansado, déjame tragar de ese rojo. Por eso su nombre, o sea, su carácter es llamado Edom. O sea que aquí podemos ver que por eso nos describe que esa es la causa de por qué él se convirtió en Edom. Ese fue el, el inicio de ese proceso que se dio de Esaú hasta Edom. 
Y Génesis 36.1, que es un pasaje que está después de esto, pero también describe, hermano amado, a Osaú dice en la versión Pechita, estos fueron los, los descendientes de Saúl. Esaú llegó a ser Edom. Dice, en la primera dice, por eso su nombre es llamado Edom, su carácter. Esaú llegó, nos describe que en Esaú estaba operando, hermano, un proceso de involución desde Esaú, del terrenal, que se convirtió en el eh, terrenal, pero del lado interno. Y sigamos leyendo, Génesis 36, 8. Y aquí dice, así que Esaú habitó en el monte de Seir, Esaú es Edom, mire cómo lo lleva, por eso la causa de cómo comenzó su proceso. Y lo otro, Esaú llegó a ser, o sea, hubo un proceso vigente en él que estaba operando. Y en el otro dice, Esaú es, o sea, se convirtió. Aquí ya hubo una conversión. Esaú es, nos escribe que él se convirtió en Edom. Primero, esa fue la causa. Segundo, él empezó un proceso ascendente a volverse Edom. Pero tercero, se llegó a convertir en Edom. Pero la siguiente, hermano, ese es el problema. Y comienza a describir en este versículo Génesis 36, 43, la descendencia de Esaú. Y esta palabra jeque se usa especialmente para la familia de Saúl. Jeque, Maguiel, Jeque, Irán, tales fueron los jeques de Edom, que son los príncipes, el liderazgo de Edom. Y mire qué tremendo, hermano, pero aquí ya le habla Edom, conforme a sus uh, moradas en la, tierra, en, la tierra, en la tierra de su posesión. Esaú, ahora mire, hermano, esto está terrible, es padre de Edom. Primero él, por esa fue la causa. Segundo, empezó un proceso. Tercero, él se convirtió en Edom. Y cuarto, él se volvió padre. Y al volverse padre, entonces comenzó a engendrar lo que él era. ¿Sí, sí me voy a entender, hermano? Comenzó a engendrar lo que él era. Ahora, lo tremendo de esto es que él era hijo de siervos de Dios. Él era hijo de hombres, hermano, que conocieron al Señor como el Chaday, como el Todopoderoso, donde el Señor se revelaba a ellos de una manera sobrenatural, hermano. Pero este hombre se convierte en un padre, pero un padre que es un padre de Edom. Y fíjese qué tremendo. El nieto de Esaú se llama Amalek. Bueno, uno de los nietos. Y Amalek fue el que persiguió a los agotados, a los que estaban cansados cuando iban en el desierto. O sea que una de las características de los hijos que su padre es Edom es que persiguen, hermano, y se van detrás de la gente que está débil. No les importa traérselos abajo, no les importa dañarlos, porque su padre era Edom. Y él comenzó a engendrar, hermano, pero lo tremendo es que este es un hijo legítimo de estos hombres. Entonces el significado de Edom es, Edom significa rojo, por el color rojizo, arcilloso de su tierra. O sea que, hermano, aquí no está dando indicaciones de que era Edom. Edom viene de la palabra Adam o Adama, que es hombre o es humano. Entonces, Edom representa lo terrenal en contra de, en contraposición de lo que es espiritual. O sea que lo espiritual en él comenzó a desaparecer y se volvió terrenal, 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 terrenal. Terrible, hermano. Y lo espiritual desapareció en él. Desapareció completamente. Pero hubo uno. Hubo algo que lo activó, algo que lo activó. Entonces a Esaú, y, y mire, bueno, entonces aquí es donde comenzamos a ver a Esaú. Porque a Esaú la Biblia le describe y lo llama profano. 
Este es un nombre un poco fuerte, pero hermano, la escritura sí lo llama profano. Ahora, ¿qué es profano según el diccionario secular o tradicional? Es que no es sagrado. Ay, qué tremendo, hermano. O sea, que era sagrado. Ni sirve para fines sagrados. O sea, que una persona que, que perdió la consagración y ya no sirve para fines sagrados, tiene un problema porque se puede meter en un terreno peligroso. También dice el diccionario que carece de experiencia o conocimiento en el área. O sea, que no tuvo el conocimiento, no se preparó, no se capacitó. Ahora, entonces, si dice que no es sagrado, la pregunta es, ¿qué es sagrado? Y dice, hermano, ¿qué es sagrado? Según el diccionario, dice que es alguien que está dedicado a una divinidad. Eso dice el diccionario. Alguien que está dedicado a una divinidad o a su culto o que está relacionado con esa divinidad. O sea, por decirlo de esa manera, un creyente que su vida está dedicada al Señor. Pero si deja de estar dedicado al Señor, aquí está lo serio, hermano, que merece un respeto excepcional y no puede ser ofendido. ¿Te ofendes por cualquier cosa? Porque dice que lo sagrado dice que se preserva y no, y perdón, que merece un respeto excepcional y no puede ser ofendido. Que se preserva y no puede prescindirse de ello. O sea, que se necesita. Es una bendición en un lugar. Profano. Ahora, veamos la palabra profano según el diccionario bíblico. Que algo que era sagrado se volvió común. Que es ordinario. O sea, lo que no es santo o sagrado. Tiene el nombre, pero dejó de ser santo y dejó de ser sagrado. No adecuado para el culto, no adecuado para el servicio o lo que corresponde en el culto. Por eso dice Pablo, hermano, que os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable. Y en una versión dice que es vuestro verdadero culto espiritual. La palabra profano es algo que está expuesto. De aquí viene la palabra profano, algo que se ha vuelto común. Ahora, yo quiero ver unos versículos para que veamos la perspectiva bíblica. Solo déjenme ver si encuentro la palabra donde está, donde está esto. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú. Ahí está la escritura, hermano que por una sola comida vendió su primogenitura. O sea que, pero note algo, donde empiezas en el versículo número 15, que dice que el problema fue una raíz de amargura. La raíz de amargura lo hizo a él o a ella contaminar a otros y comenzó a de ser sagrado o consagrado y comenzó a ser común. Entonces déjenme ver algunas cosas acá. Algunos versículos de la perspectiva bíblica de lo que es profano. Ezequiel 22, 26. Sus sacerdotes hacen violencia a mi ley y contaminaron mis cosas santas. No hicieron diferencia entre lo santo y lo profano. Y no enseñaron la diferencia entre lo puro y lo impuro. Ocultando sus ojos de mis sábados. Y así yo llegué a ser profanado en medio de ellos. Ahora, ¿cómo hicieron violencia a las leyes de Dios? Y esto es bien interesante, hermano. Es cuando comenzaron a tergiversar la palabra de Dios y aplicarla para lo que no dice la Biblia. Porque, hermanos, usted sabe que muchos de las religiones han agarrado la Biblia y la han tergiversado. Y tratan de ver cómo la acomodan para que digan lo que ellos quieren decir. Entonces, violentar la palabra o bien, violentar la ley es cuando se comienza a torcer el sentido de la palabra o cuando comienza a aplicarse para lo que no es 
porque es únicamente para la conveniencia de algo o de alguien. Eso lo llevó a contaminar las cosas santas porque como comenzaron a salirse de lo sagrado y comenzaron a pasar la línea de lo que es común y al pasar esa línea de lo que es común, entonces se comenzó a contaminar lo que era sagrado. O sea que se salieron de los límites que el Señor estableció porque le dieron interpretaciones al texto que no dice la Biblia. Ahora, ¿qué dice? No hicieron diferencia entre lo santo y lo profano. O sea que se perdió la diferencia entre lo que es apartado, lo que es sagrado y lo que es santo. Hermano, ¿cómo somos en el trabajo? ¿Hay una diferencia? ¿Puede decir la gente que hay una diferencia en nosotros? ¿O se dan cuenta que somos cristianos hasta el día que alguien, un hermano, nos dice, hermano, ¿cómo estás? Y tú te quedas viendo, ahí no sabía que eras hermano. Ahora, ¿por qué le dice que no sabía que era hermano? Porque no había ninguna diferencia, ¿sí o no? No había ninguna diferencia entre él y el del mundo. Posiblemente decía malas palabras, posiblemente era tranza, posiblemente muchas cosas. Entonces eso lo llevó a hacer que su vida se volviera común. Pero en la Biblia, el común, el no tener una diferencia contra la, eh, perdón, en, eh, de, de, de la parte terrenal se le llama profano. Una diferencia con el mundo. Y no enseñaron, entonces como, como no hicieron diferencia, tampoco enseñaron la diferencia entre lo que es puro y lo que es impuro, ocultando sus ojos de lo que son los días que debemos de consagrarnos al Señor. Y mire qué dice, pero esta, esta versión está tremenda, hermano. Y así, ese tipo de conducta, llegué a ser profanado en medio de ellos. Hizo que la gente comenzara a usar el nombre del Señor de una manera incorrecta. Déjeme verlo aquí. Aquí lo puede ver. Colosenses 1.13 dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entonces hay un reino de oscuridad y hay un reino de luz. Entonces la Biblia dice que nosotros vamos en un proceso de eh, creciendo hasta llegar a la plenitud pero cuando una persona comienza a cruzar esta línea y comienza a estar acá y comienza a estar acá entonces lo sagrado se convierte en volver se convierte en algo común deja de servir al Señor deja de ejercer sus dones para el Señor se vuelve común y en la Biblia común se vuelve profano ahora ¿por qué? ¿Por qué es que una persona puede llegar a hacer esto? Porque pierde lo espiritual. Porque hay un padre que se llama Esaú que se convirtió en Edom y la idea es que pierda todo lo espiritual por lo terrenal. Déjeme ver otras. Uh, Ezequiel 42, 20. Por, lo, por los cuatro lados lo midió. Tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de largo y 500 de ancho para dividir entre lo sagrado y lo profundo. O sea que hay una división, debe de haber una separación entre lo sagrado y lo profano. Y ese es el problema, cuando se pierde esa línea que ya no hay división, que eh, no nos diferenciamos entre la gente del mundo y la gente eh, cristiana, entonces ahí hay un riesgo, hermano. Entonces la pregunta es, le he dicho a usted, bien decía yo que se me hacía que tú eres evangélico o eres cristiano. O lleva cinco años de trabajo. Yo nunca me sabía, nunca me hubiera imaginado que eras cristiano. Y el otro le dice, yo también soy. El otro le dice, imaginaba. Ay, hermano. O sea, porque debe de haber frutos. Debe de haber frutos. Entonces, hay una división entre lo sagrado y lo profano. Pero si esa división deja de estar, algo se puede profanar. Deja de ser sagrado. 
Entonces, ahora mire, déjeme ver esto. Un hombre terrenal a uno espiritual. Mire, es increíble que el nombre de Jacob tiene cuatro letras, cuatro letras, cuatro letras. Y el cuatro habla de equilibrio, pero también habla de lo terrenal, habla de cuatro puntos cardinales. Entonces, Jacob significa tomar por el talón o suplantador. También, eh, y eso es lo tremendo de él, aún con estos problemas y debilidades, fíjese que tremendo, en el carácter, y eso nos da esperanza, hermano. Aún con problemas y debilidades en su carácter, pero anhelaba lo espiritual. Por eso su nombre fue cambiado de Jacob, de un terrenal, de un, de un suplantador a Israel. Entonces Israel representa lo espiritual en contra de lo terrenal. O sea que el hombre fue creciendo de un hombre que suplantaba, de un hombre que era tranza, comenzó creciendo, creciendo y viendo el rostro de Dios hasta que se convirtió en Israel. Ahora déjeme ver algo que está aquí que es tremendo. Esto es hermoso, hermano. El misterio escondido en el nombre de Israel. Yo quisiera ver algunas notas de la eh, Biblia textual BTX, cuarta edición. En los diccionarios aparece esto, el, el que contiende, el que, algunos, ¿qué es lo que significa Israel? El que contiende con Dios. Así lo traducen algunos diccionarios, otros lo traducen Dios lucha o se esfuerza. Otros diccionarios lo traducen como el príncipe de las llamas. Otros diccionarios lo traducen como el Israel, como luchador con Dios o Dios lucha. Otros el que lucha por Dios. Otros también lo traducen como Jehová brilla y otros lo traducen como fuerza de Dios. Estos son nombres que aparecen. Pero déjenme ver estas notas que me impresionaron, hermano, cuando las vi. El vocablo Israel, ahí lo puede ver en, en hebreo. Ahí son, fíjense que tremendo. El nombre Jacob tiene cuatro letras. ¿Qué es la diferencia entre una palabra y una letra? La palabra es el conjunto de letras. Pero una letra es una consonante o una vocal. Entonces, el vocablo Israel o el, la palabra Israel está compuesta por cinco. Mire qué tremendo, hermano. Cinco letras. Las primeras cuatro, y aquí está lo impresionante. Las primeras cuatro letras corresponden a, lo, a las iniciales de cuatro nombres. Y esto es lo, lo impresionante de esto, hermano. Mire, la primera corresponde a Isaac. ¿Y quién es Isaac? Es el padre de Jacob. La segunda, y ahí lo puede, esto, esto lo puede corroborar aquí. La primera es esta que está aquí. Corresponde a esta. La segunda corresponde a esta. Y así se va cada una de ellas. La tercera corresponde a Rebeca. <ríe> Qué tremendo, hermano. La tercera letra del nombre de Jacob. Y la cuarta corresponde a Abraham. Entonces, por ejemplo, cuando usted ve los nombres, entonces aquí lo puede ver. Por ejemplo, está Abraham, está Sara. Eh, Abraham y Sara tienen un hijo, se llama Isaac. Y Isaac y Rebeca tienen dos hijos. Uno que es Esaú, que se convirtió en Edom, que es un hombre terrenal. Y tenemos a Jacob que es un hombre terrenal que llegó a ser Israel y un hombre espiritual. Pero lo tremendo de esto es que el nombre Israel, su primera letra es la inicial de Isaac, la segunda la inicial de, Rebeca, de Sara, la tercera la inicial de Rebeca y la cuarta la inicial de Abraham. Hermano, lo que nos quiere decir la Biblia con esto es que este hombre, hermano amado, este hombre, Primero tuvo acá, después la siguiente inicial acá y la siguiente inicial acá y terminó con él. Increíble que cuando Rebeca venía con el Eser, dice la Biblia que Isaac habló con ella y la llevó a la tienda de Sara. O sea que Rebeca venía de un ambiente pagano, pero se metió en la tienda de Sara y se metió en una atmósfera espiritual. O sea, hermano, la genética que tenía este nombre era una genética espiritual de los padres. En este caso, la parte espiritual, lo hermoso, lo, el carácter espiritual que había en ellos, se comenzó a evolucionar y a procesar en este hombre que se llama Jacob, que se convirtió en Israel. 
O sea que el peligro de no evolucionar y quedarse en un hombre terrenal, por eso dice la Biblia, puestos los ojos de Jesús, dice, buscar las cosas de arriba, porque si nos quedamos ahí, hay un peligro de quedarse siendo un hombre o una mujer terrenal, que su mirada solo está puesta en las cosas terrenales, y esto, hermano, a la larga, eh, no va a dar satisfacción, va a ser vacío, porque la verdadera vida está cuando el hombre comienza a conocer a Dios, por eso es que Pablo, hermano, decía, y todo el conocimiento que yo tengo, porque el hombre era capaz, era dotado, era un hombre teólogo, decía, lo he tomado como basura por el conocimiento del Hijo de Dios. Él sabía que conocerlo a Él era lo más importante para la vida. Era un tranza, Jacob. Pero amaba lo espiritual, anhelaba lo espiritual. Y esto lo habilitó, hermano amado, para que comenzara a crecer. ¿Y de dónde, hermano? Mire, y esto es importante. ¿De dónde va a agarrar los hijos? De los padres. La parte espiritual, hermano amado, se imparte en los hijos. Por eso es que tenemos que trabajar nosotros esta parte. Ahora fíjese, y la última letra, que es la letra Lamed, del nombre de Israel. Ay, hermano, mira aquí está. Esa es la letra Lamed, que es la que está acá. Está. Esto es lo que le llaman un callado. Y esta Lamed es esta, esta letra que está aquí. Vamos a buscar otro nombre. Otro. Dice que tremendo esto, hermano, porque la letra esta, uh, si usted la compara, uh, déjenme ver si la puedo. Aquí está. Esta letra es esta letra que ve aquí. Es un callado. Esta es la número 30. Para empezar, es la letra, hablando en orden cronológico del alefato hebreo, la número 12. Habla de gobierno. Y el 30 habla de madurez. Pero esta, esta, esta letra, la MED, significa... Pastor, O sea, lo que está diciendo acá, hermano amado, lo que está diciendo acá es que este hombre agarró la parte espiritual de estos hombres, pero fue un hombre que se convirtió en un hombre que tenía callado, que tenía pastor, que era enseñable. Hermano, eso está tremendo, hermano que era enseñable o sea el Señor le puso la inicial de cada nombre de, de estos cuatro siervos de Dios y lo selló la última letra con el nombre de Lamed que es el número 12 que habla de gobierno y diciéndole porque hay pastor y por eso es que él habla hermano amado por el pastor la roca de Jacob hermano amado eso es impresionante o sea que la parte espiritual va vinculada a un pastoreo Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si esto se da, entonces la persona va a comenzar a experimentar una vida tremenda en el Señor. Porque hay a lo que vamos, y por eso es importante, el, el, el agotamiento, si no se arregla, puede llevar a una persona a un ámbito de que pueda vender lo espiritual. Hermano, tremendo lo que Dios le ha dado a través de todo el tiempo. El agotamiento puede hacer que lo venda tal vez inconsciente porque yo creo que eh, Saúl no sabía ni siquiera hasta dónde estaba llegando esta transacción que él estaba haciendo pero esto fue espiritual y no solo le afectó a él sino que afectó a sus generaciones entonces esta palabra príncipe que es los, el liderazgo mire, mire qué tremendo hermano la palabra jeque, que se, casi todo, se, esta palabra jeque o jefe se atribuye, es la palabra aluf, se atribuye a, a la familia, a los jefes de Esaú. Mire, solo en Génesis 36, que es donde dice que, acuérdense que en Génesis 20 y pico aparece que Esaú llegó a ser Edom, pero en Génesis 36 es donde están todas las descripciones que le mostré. Déjeme, déjeme ver si la... Eh, esta es la 21 solo para no perderme dónde estaba 
Aquí está, mire. Génesis 25, 30. Es la primera vez que aparece. Pero de ahí, Génesis 36, 1. Génesis 36, 8. Génesis 36, 43. Y esta palabra, Jeque aparece solo en Génesis 36, 43 veces. En, 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 en Éxodo, Primera Crónicas 1, aparece 13 veces y se relaciona con la familia. Entonces, ahora lo tremendo de esto es que esta palabra, o sea, lo que impartió él, porque todo los, el liderazgo de él, era la palabra jeque que aparece 60 veces y el 60 nos habla de número de hombre, pero en su totalidad, porque multiplicado por 10, el 6 por 10 en toda la Biblia y mayormente aparece en el Génesis 36, donde están descritos los jefes, o sea, el liderazgo, o sea, los importantes, los que iban a guiar a toda la familia. Y, y qué tremendo, hermano, y la palabra de Edom aparece 100 veces. Y esa palabra significa rojo, también significa la arcilla, que es como la tierra. Y en el capítulo 36 aparece 11 veces. Él se quedó en la purificación, pero no llegó al 12, que el 12 es gobierno, a ser gobernado por el Señor. Entonces, del nombre del primogénito de Saúl nos dice inclusive el apego que él tenía, hermano tremendo, a lo terrenal. Elifaz significa Dios es fuerza. Yo quiero fuerza. Dios es oro. Y ahí está el versículo, pero bueno, lo que quiero es, entonces, qué tremendo lo que puede hacer el agotamiento. El agotamiento es terrible, hermano, y por eso es que tenemos que ver, cuidado, hermano, si, si cómo estamos, cómo nos sentimos. Porque por eso digo, si nos sentimos cansados, vamos a descansar y al otro día estamos como nuevos, eso es algo normal, es parte del proceso. Pero dormimos 14 horas y nos levantamos más cansados que lo que nos dormimos. Entonces, ahí hay un problema. Eso puede ser un problema del cuerpo, pero también podría ser un problema del alma y del espíritu. Entonces, la fatiga y el agotamiento prolongado pueden afectar no solo el cuerpo, sino también el alma y también el espíritu si no se resuelve. Y esto lo vimos, hermano. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del decaimiento de ánimo. O sea que lo que comienza a decaer es el ánimo por el agotamiento. Y la, la versión de las Américas dice de la pobreza de espíritu. Ahora mire cómo la parte física comenzó a afectar la parte espiritual, el, el la pobreza de espíritu debido a la falta de aliento. Otra versión dice de este pasaje, por cuanto Moshe les eh, dijo esto a los israelitas, no quisieron hacerle caso a, Mo, a, a, a Moshe o a Moisés porque tenían el espíritu abatido. Y la versión textual dice impaciencia de espíritu. Y miren, bueno, qué tremendo. Cuando una persona llega al agotamiento comienza un problema también. Impaciencia. ¿Qué es impaciencia? ¿Ah? ¿Ah? Paciencia, pues sabemos que es, pero in, la palabra in es sin paciencia. O sea que una de las cosas que comienza a perder es la paciencia. Y lo que antes ni siquiera lo alteraba o la alteraba, comienza a alterarlo. Su relación con eh, trabajadores, con compañeros, con todo el mundo, comienza a cambiar de una manera drástica. Porque el problema es que, el problema no es porque está cambiando su carácter porque lo que está cambiando es que el agotamiento es prolongado. Entonces, imagínense una persona que compró una casa. Dijo, bueno, yo con la ayuda de Dios voy a pagar esa casa, pero al menos, y tuvo que agarrar dos trabajos. Pero perdóneme, ¿cuánto tiempo va a tener que trabajar dos trabajos? ¿Ah? ¿Ah? ¿30 años? O sea que no es aquello que se proponga a alguien decir, bueno, voy a trabajar un año. ¿Ya? Un año al que me voy a cansar, pero al otro año ya no, pero 30 años. Y hermano, en este país hay gente que trabaja dos o tres trabajos, o trabaja uno, pero trabajan exagerado. Y el problema es que entonces llegan a casa y no quieren atender a la familia. 
tan, tan cansados que no quieren atender la casa. Las responsabilidades de padre, las responsabilidades de madre no quieren verlas porque no están para estar haciendo todo eso. Y, y, si, y si hay un problema, entonces eh, comienzan a ver una alteración de la voz, un aumento de la voz porque hay cansancio. Lo que el problema es que hay un cansancio que está de alguna manera acumulado, un agotamiento. Esto es tremendo, hermano. Mire, yo he aprendido algo. El asunto no es cuánto tiempo trabajes, porque hay un versículo en la Biblia que dice que a sus amados, aun cuando descansan, <ríe> Dios está prosperándolos. A sus amados, aun cuando... Ese es el versículo que dice, si Jehová no vela, en vano vela la guardia, y si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. Y a sus amados, aun cuando descansan, el Señor los bendice. Y si no, ahí está eh, eh, Mardoqueo. Mardoqueo estaba durmiendo. El otro estaba planificando un plan maligno contra él. ¿Y que si Dios estaba planificando bendecirlo? Entonces, hermano, no es la el problema es que este es el sueño americano de llevarnos a nosotros a hermano amado y por eso es que imagínense por eso es que cuando una gente viene a decir hermano el señor me, me abrió las puertas me dio un trabajo y venía a la iglesia tres veces por semana participaba en esto mire lo único es el ya cuando viene lo único ya sé yo por dónde viene la cosa que ya no voy a poder venir todos los días a la iglesia si no solo el domingo pero voy a venir Ay Dios, digo yo, eso, eso ya pinta mal. ¿Te va a dar Dios algo para que dejes lo que estás haciendo por tu familia, por el Señor? No. Entonces la parte del alma y el espíritu también pueden entrar en cansancio, fatiga y agotamiento. Ahora fíjese, primero vi la parte física porque me interesaba ver que así como en la parte física se da, en la parte del alma se da. Hermano, mire. Por ejemplo, actividades normales del alma y del espíritu. Por ejemplo, el alma uh, tiene sus actividades normales que, eh, por ejemplo, eh, tiene que cuidar a su familia, tiene que trabajar por ellos, tiene que protegerlos, estar pendientes de ellos. El espíritu sirve a Dios, ora por sus hijos, clama por sus hijos. Eso es un trabajo que el alma está haciendo. Ahora, ¿qué pasa si tiene hijos que no corresponden? ¿Qué pasa si tiene un esposo que no corresponde? ¿Qué tiene una esposa que llega del trabajo y en vez de darle gracias, le está... ¿Por qué no tiene más dinero? ¿Solo eso te pagan? A la gran... Y hay mujeres que son crueles, hermano. Y hay hombres también. ¿Para esa miseria vas a trabajar? Mejor quédate en la casa. Hermano, qué bárbaros, hermano. No, hermano, yo creo que cuando viene el esposo, viene la esposa, darle gracias, amor, le agradezco por tomarse el tiempo de ir a trabajar, que a causa de que usted va a trabajar, gracias a Dios, en casa no nos falta nada. Y a causa de usted, amada, amada gracias. Mire, mire, hermano, yo recuerdo, eh, bueno, siempre decimos que la mujer no trabaja, pero realmente no es que no trabaje, porque... El trabajo de la casa es mayor que el que uno tiene, porque allá uno te entrega, pero los hijos no los puede entregar, ¿va? Entonces, eh, yo recuerdo que eh, cuando vine a este país, veníamos bien, gracias a Dios, no teníamos dinero ahorrado y no teníamos mucho problema, pero me metí a mis hijos porque vivíamos en Watts y los que conocen un poquito Los Ángeles saben qué es Watts y ahí está terrible y yo no sabía pues a mí me dieron vivienda ahí ahí con mi hermano pues ahí me fue a vivir pero cuando vi cómo estaban las escuelas el dinero que tenía ahorrado los agarré a ellos y los pedí en, en Norwal y ahí había una escuela cristiana y ahí los apunté pero entonces como las escuelas son caras me fue comenzó ahí el dinero y le dije a mi esposa lo que nunca le había dicho necesito que me ayudes por favor ¿será que puedes ayudarme a trabajar? porque no, no logro no logro y trabajó como unos 3, 4 años en una florería. Y después con un negocio de mi hermano. Y al final yo le di las gracias. Y le daba las gracias por ayudarme. Y hermano, tenemos que darle las gracias a la esposa por colaborar con nosotros, por ella poner de su esfuerzo. O, o, porque, bueno, también ahora se han cambiado los papeles. ¿va? Que ahora el papá se queda cocinando y la mamá se va. Pero está bien. ¿va? Si, si así funciona, pues está bien. No hay ningún problema. No, no, no me pongo a eso. Aunque no debería ser lo normal. ¿va? Pero, entonces... Ahora, ¿qué debe, debe de, en su alma y en su espíritu debe de recibir y experimentar? En este caso, lo bueno de papá, lo bueno de mamá, el amor, el cariño. 
el, el respeto, el honor, el, el darle su lugar. Y entonces eso lo va a hacer reposar y descansar. Ahora, aquí viene el asunto. ¿Qué pasa si en el alma viene alguien y te dice palabras incorrectas? Aquí es el asunto, mire hermano, porque lo que hablábamos el domingo, comemos y perdóneme, pero hay mucha comida que es chatarra, ¿sí o no, hermano? Que no sirve. Y por eso es que vamos al baño seguido. Pero bueno, eh, eh, comemos y el cuerpo tiene que ir, al, a, a, tiene que ir por lo menos una vez al día. Y si no va una vez al día, a eso le decimos en español estreñimiento. ¿Sí o no? ¿Hay algún problema que es más sea? ¿Sí o no? Ahora, eso está bien, hay cosas que se pueden tomar. Pero si pasa tres días sin ir al baño, eso ya es grave en una persona. Ahora, imagínense cuando nosotros comemos, estamos hablando aquí con un hermano o con una hermana, y él o ella me dijo cosas. Esas llegaron a mi alma. Si no es correcto, mi alma lo que tiene que hacer es desecharlo, sacarlo. ¿Pero qué hacemos? Agarramos, me dijo cosas bien feas y me quedo pensando y entonces comienzo a odiar a medio mundo. No, entonces el apóstol Pablo dice, hermano, y esto por lo demás, hermanos, en Filipenses 4.8, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo merece elogio, en eso debes de meditar, en eso debes de pensar. O sea que cuando alguien te habla algo en tu alma, aquí está el asunto hermano, en tu alma si esto está bien, si es correcto, recíbelo y dile gracias hermano por la palabra. Si no está correcto, agarra. Tal vez no se lo vas a decir a él, pero hermana fíjese que yo la soñé. Eh, o hermano, yo lo soñé a usted, esto y esto y esto. Está bien, hermana. En, y en mi mente o en su mente, en el nombre de Jesús, rechazo eso. ¿Ya? Rechazo eso, lo rechazo. Pero nosotros, ay, me dijeron que me voy a morir muy joven. Y comenzaba, y, y cabal comienza a sentir hasta todas los, las consecuencias de la muerte, hermano. Es que, este, por eso, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. Entonces, así como en el alma, así como en el cuerpo, se des, tiene que desechar, en el alma es exactamente lo mismo. Entonces, el cansancio, la fatiga, el agotamiento en el alma y el espíritu humano se describe de manera diferente en la Biblia. Por ejemplo, el cansancio en la Biblia se describe como desánimo. El, en, en este caso, en, en la fatiga se describe como debilidad y el agotamiento, como ya se trata del alma y del espíritu, se trata de desaliento. Y aquí es donde nosotros tenemos que ver dónde estamos. Si hay desánimo, hermano, ¿alguno no se ha desanimado? Muchos nos hemos desanimado. Pero si ese desánimo no se arregla, se puede convertir en una debilidad. Y si esa debilidad no se arregla, se puede cometer en un desaliento. Imagínense, la palabra des es lo mismo. Aliento es el roa, es el espíritu, por decirlo así, es el espíritu. Y des es sin aliento, en otras palabras, no tiene espíritu. O sea, que no está operando el fuego del Señor en esa, en esa alma. Y, y eso puede ser muy serio. Entonces, los medios espirituales que Dios provee para resolver el problema de cansancio o desánimo, de fatiga y de debilidad, agotamiento o desaliento, se lo mostré el, el día domingo. El Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Y, y, y mire, la reina Valeria 1960 dice, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Eso significa, eso significa que este es un agotamiento del lado físico o del lado espiritual. Los jóvenes, y no importa, fíjese qué tremendo, hay jóvenes cansados, hay jóvenes desanimados, hay jóvenes... Hermano, mire, es que el asunto no está en el cuerpo, está adentro. Mira, hay viejitos que parecen jóvenes, hermanos, son tan... Hay una vivencia, un gozo, una alegría. Es hermoso, hermano. Y hay jóvenes que con 20, 25 años, hermano, y piensan como viejitos. Bueno, para ahorrar tal vez sí, pero, pero no, hermano amado, y ese es el asunto. Entonces, los jóvenes, si está una persona joven y se fatiga y se cansa, y los, los más fuertes flaquean y caen, 
Pero los que esperan, aquí está el asunto, hermano, la espera en el Señor renovará las fuerzas. O sea que el enemigo quiere que tomes decisiones incorrectas, pero no, no, no. Estás cansado, estás fatigado, estás agotado, espera, espera. Porque el enemigo quiere que tomes decisiones incorrectas. Y en la espera va a haber un renuevo de fuerzas. Pero les hablaba el domingo que... No solamente es que cada vez se nos renueven las fuerzas, sino el Señor lo que quiere es hacernos que vengan eh, alas y que nos remontemos y comience. Porque el asunto está en que cambie nuestra mirada, nuestra manera de ver las cosas. Sale un problema, ¿cómo lo vas a ver? Sale un problema, ¿cómo lo vas a ver? Si lo miras con tus ojos terrenales, te vas a desanimar. Si lo miras con los ojos del Señor, ¿qué hay detrás, Padre? ¿Qué estás preparando para mí? Cuando la noche más está más oscura, de seguro viene un día hermoso y precioso. Había una gran tormenta en el agua y solo era para que vieran la mano de Dios poderosa. Entonces dice la versión de las Américas, les brotarán piñones, o sea, la idea de esto es que broten piñones, la Usejo dice, le crecerán alas como las águilas. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces ya sus actividades diarias corren y no se cansan, caminan y ya no se fatigan. Y termino con esto, porque eso lo vi el domingo. El reposo en él, aquí está el asunto, y lo mismo, los que esperan en él. Es más, la Biblia dice que los que esperan en él serán como el monte de Sión que no se mueve. No los mueven, sino permanece para siempre. Y entonces el reposo en él es otro medio. Hay varios reposos, pero ya se me fue el tiempo. Es otro medio provisto por Dios para recuperar las fuerzas. Fíjense, pues. Así que les dijo. Este es el reposo. Miren, 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 mire, hermano, aquí está la clave, hermano. Este es el reposo. Da de reposo al fatigado. O sea, que el que está cansado, lo que tiene que hacer es reposar. Reposar en el Señor. Entonces dice, aquel que les dijo, este es el reposo. Les dice, este es el reposo. ¿Cuál es el reposo? Da de reposo al cansado. Y este es el descanso. La versión Bad dice, este es el lugar de reposo. La Usejo dice, le crece. No, esta es otra, ese, ese no, no es ese. Pero no quisieron escuchar, porque quisieron hacer lo que ellos querían. Entonces, mire cómo dice esta versión. Aquí tengo mi reposo. Reparar las fuerzas del que está fatigado. O sea, que el reposo del Señor es Él, es Cristo. Repar y ahí se van a reparar las fuerzas del que está fatigado que en eso consiste mi refrigerio y va a venir un refrigerio espiritual entonces déjeme ver esto mire venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados y yo os haré descansar o sea que la clave es venir al Señor meternos en Él y descansar hermano Dios puede hacer cualquier cambio así y si no lo hace, ¿por qué no lo ha hecho? Denle un aplauso al Señor. ¿Tiene que tardarse Él? ¿Hay necesidad que hay un proceso burocrático para que el Señor atienda una petición? No, Él lo puede hacer en segundos. ¿Y por qué no lo hace? Porque Él no le place. Porque no es el tiempo. Porque cuando es el tiempo, la puerta que Dios abre, nadie la cierra. Y la puerta... Que Dios cierra, nadie la puede abrir. Entonces, el asunto está en que descansemos y nos metamos en él. Fuera de ese reposo. Eso fue lo que le pasó a los israelitas. Quedaron tirados. Dice, venid a mí. Entonces dice, a él, ahí debe ser Cristo. Todos los que estáis fatigados y cargados. Y la promesa de él es que yo los voy a hacer descansar. Llevad mi yugo, pero mire pues, hay que quitarnos, eso es lo que pasa, venimos acá, le decimos al Señor todo, pero nos volvimos a llegar el mismo yugo, no, aquí dices, quítate el yugo ese y toma mi yugo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, mire esta otra versión. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Pongan mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy sencillo y humilde de corazón. Así encontrarán descanso o reposo para su espíritu. O sea, esta versión lo dice espíritu. O sea que el espíritu y el alma están entrelazados. ¿Pero qué significa? Mira, ahora aquí, aquí viene la clave. 
¿Tienes alguna situación? ¿Tienes algún problema? Ve con tu padre. Dile, padre, esto y esto y esto está pasando. ¿Se lo dejas? Eso, eso es lo que el Señor quiere. ¿Se lo dejas? Y tranquilo. ¿Será que sí me escuchó? Hoy decía el Señor, yo te escucho. ¿Será que sí me escuchó? Se lo vuelve a repetir. No, no, no. Ahí está la confianza que usted sabe que su padre escucha, su padre atiende, su padre está atento a sus oraciones. Y yo se la dejé. Ahora, aquí es donde viene la confianza. Padre, si todavía no has obrado, tú sabes por qué. Pero es un buen padre. Y sé que el día que tú digas se da, entonces Dios nos está observando. Que estamos confiando en Él. Ay, hermano. Esa confianza va a traer reposo. Reposo. Pero ¿por qué no se convierte mi esposo? Tranquilo, tranquilo. A veces no está preparada la esposa. Déjeme decirle algo. Mire, todo esto lo he visto yo en la caminata. Hermanas ayunando porque su esposo venga a Cristo. Y tú así, padre, padre. Y de repente el esposo viene a Cristo. Y el esposo entra con todo el Señor. Y ahora ya está cansada. ¿Por qué solo iglesia quieres? ¿Por qué solo? Hermano, primero pidiéndole al Señor que viniera a su, a su esposo. Y ahora, ¿por qué solo iglesia es? Él quiere estar en la iglesia, él quiere servir. Pero ¿por qué solo? Atiende, hermano. ¿No está lista? ¿No está lista? Cuando está lista, el Señor lo va a traer. Porque si no, la misma esposa termina sirviéndole de estor. A veces vienen los hijos así también. Entonces... Mire, termino con este, Hebreos 4 del 9, 11. Queda, por tanto, un reposo sagrado. Ahora, mire qué tremendo lo dice, un reposo sagrado para que no haya profanidad. Sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, el que entra en él, porque él es el reposo, el mismo ha reposado de sus obras. Si te metes en él, tú y yo, sabemos que lo demás le corresponde a él. Amén. Y descansas. Si él no lo da... ¿Por qué? No lo sé. Pero descanso. Aquí lo que dice, pues el que ha entrado a su reposo, el que ha entrado a él, el mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Entonces, ¿tienes alguna petición? Preséntala al Señor. Déjasela. Y confía en Él, que Él se va a encargar. ¿Cuándo? Ahí es donde viene un hijo que confía. Hermano, si un padre terrenal tiene un buen hijo y lo atiende y hace lo que el hijo necesita, él es el padre por excelencia y es perfecto, hermano. Perfecto. Él no va a venir antes. Tampoco es, tampoco es que hagas berrinches y pucheros porque menos te va a contestar. Sino va a venir en el tiempo indicado. Pero yo nunca se me olvida, y termino con esto, hermano, se me fue el tiempo, que en una ocasión había una posición en la compañía donde yo estaba, en Guatemala, muy buena, era de vendedor, y yo casi le retrocí los brazos al Señor, porque le decía, Señor, si me dan ese trabajo, tú sabes que yo voy a diezmar, que no sé qué, que aquí, que allá, y ah. Y, hermano, la posición sí estaba abierta para mí, pero mi jefe no me dejó ir porque no había quien me cubriera. Yo estaba bravo y con mi jefe y con el Señor, porque mi familia lo necesitaba. Pasó como un año y medio, se volvió a abrir la, paz, la, la, la plaza y me dijo, mi jefe, no vas a aplicar, pues si usted fue el que no me quiso dejar, pues no, yo no quiero nada, no quiero desilusionarme otra vez. Me dijo, aplica, hoy sí te voy a dejar. Y hermano me, me dejó, hermano, fue una bendición, hermano. Y esa abundancia que Dios me dio no cambió mi corazón. Creo que antes no era el tiempo para mí. Entonces Dios hace todo en su tiempo, en su momento. Y eso es donde entra el hijo o la hija confiando en su padre. Hermano, ¿te quiere dar una casa a Dios? Sí, pero la puedes conseguir por tus propios medios. ¿Sí o no? ¿Pero por qué no dejas que el Señor la prueba? Si, hermano, para Dios no hay nada imposible. Si la Biblia dice que la bendición y la misericordia te seguirán todos los días, te van a seguir, no te preocupes. Van a ir detrás de ti diciéndote, te queremos bendecir porque tenemos una orden de Dios. 
ya no te preocupes, deja que el Señor obre, pero no te preocupes. Oremos, hermano. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor. Perdónanos si, Señor, no hemos aprendido a reposar en ti. Perdónanos, Señor, si eh, no nos hemos fortalecido confiando en tu poder y en tu fortaleza. Perdónanos si a falta de reposo no hemos renovado y rejuvenecido nuestra vida espiritual. Perdónanos, Señor, porque por falta de reposar en ti, de descansar en nuestra alma y en nuestro espíritu y confiar en, en las decisiones, en la providencia, en lo, en, en lo que tú haces, Señor. Nos ha llevado a hacer cosas incorrectas, nos ha llevado a tomar caminos incorrectos porque ha habido desaliento, ha habido desánimo, ha habido debilidad y eso nos ha causado deshonrarte. Pero hoy te pedimos, por favor, Señor, que por favor ayúdanos a poder descansar, a reposar. Sabemos que tu palabra dice que ese es el verdadero reposo, que descansemos en ti, que reposemos en ti, porque todo lo lo tienes, eh, Señor amado, arreglado en el tiempo, en el momento indicado. Ayúdanos, por favor. Te pedimos, Santo Espíritu, esa gracia, Señor. Queremos descansar de nuestras obras y estar metidos en ti, Señor. Y sabiendo que todo está bajo tu control, bajo tu soberanía y bajo tu poder. Perdónanos si nos hemos encaprichado por momentos. Perdónanos si ha habido niñez espiritual en nosotros, diciendo o haciendo cosas incorrectas. Por favor, ayúdanos, Señor. Queremos reposar, queremos descansar y queremos esa renovación y ese rejuvenecimiento que viene de descansar, de reposar en ti. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias a mí.